0: Es muss auf einen Knopfdruck möglich sein, für einen Dozenten zu sagen, mein Material ist jetzt veröffentlicht.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources Hallo, hier ist Jöran moos die folgende Podcast-Folge von Zugehört wurde aufgezeichnet am 6. Mai 2017 beim OER-Camp Süd in Grünwald bei München. Im Podcast Zugehört gibt es heute ein Thema, was ich würde sagen, wahrscheinlich nicht die Leute hervorlockt im Sinne von, das hört sich jetzt total sexy an, aber ich glaube, es ist eines der wenigen Anlaufstellen, die man finden kann, die eine Hebelwirkung haben können, wenn es um OER geht, in der Verbreitung insbesondere in den Hochschulen. Es geht um die Rolle von Medienzentren. Und wir wollen schauen, ob diese Hebelwirkung vielleicht zu viel verlangt ist, wie das praktisch aussehen kann, was da überhaupt tatsächlich in der Praxis im Moment passiert, etc. Es gibt ein Projekt, das gestartet ist vor einigen Monaten. Wir haben jetzt, als, während wir sprechen, Frühling 2017. Und es geht um das Projekt OER in Form. Und das hat verschiedene Kooperationspartner, zwei von den Personen, die dort arbeiten, sitzen heute hier. Das sind Hanno Langfelder und Fred Neumann. Mögt ihr euch kurz selbst vorstellen, was macht ihr Was macht ihr in diesem Projekt, Fred?
0: Ja, hallo, ich bin Fred Neumann. Ähm, hauptsächlich bin ich an der Universität Erlangen-Nürnberg zuständig für das E-Learning-System von der technischen Seite her. Also kein klassisches Medienzentrum, sondern eher ein E-Learning-Service. Aber wir sind natürlich immer viel mit Aufgaben und Fragen betraut rund um die Bereitstellung von Medien, auch um die Erstellung von Medien wie Videos, Vorlesungsaufzeichnungen in unserer Lernplattform. Das ist jetzt in unserem Fall die Lernplattform Ilias. Und in dieser Rolle sind wir auch in das Projekt OER in Form gekommen, als eine der im Grunde Zielgruppen, äh, Multiplikatoren für die Verbreitung von OER in den Hochschulen, aber auch als ein Projektpartner, der im Projekt projekt ähm, ja, wie wir es dann gleich beschreiben werden, Materialien und Beratungsunterstützung äh, liefert für die Lehrenden an den Hochschulen.
2: Mhm. Hallo. Ja, mein Name ist Hanno Langfeder. Ich arbeite in der Uni Augsburg am Medienlabor dort. Und bin Teil des oer Form projekts mhm.
1: Machen wir erstmal die Kurzfassung von oer Form, Wenn das vorbei ist, das Projekt, sagen wir in knapp zwei Jahren, was wird in der Welt dann anders sein, neu da sein, was jetzt noch nicht da ist?
0: Dann wird ähm, die AMH, das ist die Arbeitsgemeinschaft für die Medienzentren an den Hochschulen, ein Paket geschnürt haben von Materialien, die zurechtgeschnitten sind auf die Beratungs- und Unterstützungsszenarien der einzelnen Medienzentren an den Hochschulen. Das heißt, in dem Fall, wenn ich beispielsweise eine Supportanfrage habe oder Equipment verleihe oder wenn ich eine Schulung mache zum Einsatz eines Lernmanagementsystems zum Authoring, dann habe ich zurechtgeschnitten auf diese Beratungssituation ein Bündel an Materialien, das ich sozusagen selber verwenden kann, aber auch den Dozenten an die Hand geben kann.
1: Mhm.
2: Ergänze ja, gerne. Noch ein
0: bisschen weiter, wenn es eine gewisse Breite
2: erreicht hat, dann haben wir auch den Fall, dass sozusagen, ähm, ich will nicht sagen Standards geschaffen worden sind, weil wir haben schon den Anspruch, sozusagen individuell die, die, das Medienzentrum an einer Hochschule, äh, dass es sich selbst sein Beratungspaket zusammenschnüren kann aus dem Potpourri, das Will anbieten, aber dass da eine, äh, doch eine Vergleichbarkeit des Ansatzes ist. Mhm. Und das heißt, wenn Leute in Hochschulen wechseln, zum Beispiel Junior Professor wechselt von Erlangen nach Mainz, dann wird er sie dasselbe dort vorfinden wie in Erlangen. Und das hat natürlich einen, einen sehr positiven Effekt.
1: Mhm. Gucken wir vielleicht nochmal diese Rolle an von diesen Medienzentren jetzt. Ähm, hat Fred schon gesagt, das ist jetzt nicht typisch Medienzentrum, ein E-Learning, wie heißt es bei euch? Bei uns ist es ein E-Learning-Service. E-Learning-Service. Ähm, was ist so der gemeinsame Nenner von diesen verschiedenen Institutionen, die ihr adressiert? Was haben die für Aufgaben? Ihr habt es jetzt eben schon kurz gesagt, Beratungssachen, Schulungssachen, Dienstleistungen. Was kann man sich konkret darunter vorstellen?
0: Ja, zum einen äh, konkret Anfragen beantworten von Dozenten. Ich möchte eine Vorlesungsaufzeichnung machen oder ich habe mit meinen Studenten Material erstellt. Ähm, was muss ich beachten, wenn ich das bereitstellen möchte? Man muss dazu sagen, Momentan sind diese Fragen nicht OER-bezogen. Also das Thema OER spielt in unserer täglichen Arbeit eigentlich noch keine große Rolle. Es sind eher umgekehrt Fragen der Dozenten ähm, bezüglich Lizenzierung, bezüglich der Verwendung von lizenziertem Material oder eben auch Unkenntnis bezüglich der Verwendung von geschütztem Material, bei denen wir dann ansetzen können und sagen, passt auf, an der Stelle müsst ihr äh, auf folgende Dinge achten, aber an der Stelle könnten wir dann eben auch sagen, aber wenn ihr noch dieses oder jenes macht, dann könnt ihr eure Materialien auch aus OER freigeben. Mhm.
1: Wie kann man sich das noch vorstellen im Alltag? Also solche individuellen Anfragen gibt es? Gibt es Schulungsangebote?
2: Wir haben sozusagen eine ganze Liste von Szenarien entwickelt. Ja. Und ganz oben steht natürlich eine persönliche Beratung. Und darüber hinaus, also nicht nur bei der Veröffentlichung, sondern im gesamten Verlauf bei der Erstellung, bei der Veröffentlichung, bei Benutzung und sowas. Dann haben wir, werden wir Schulungssessions entwickeln, die wir nicht entweder nur als OER Session anbieten können oder integrieren in digitales Lernen, Umgang mit Bibliothek, wissenschaftliches Arbeiten etc. Das müssen uns noch, Dafür müssen wir noch sehr viel Netzwerkarbeit machen, dass das auch reinkommt. Dann zum Beispiel direkte Support-Anfragen, ja, also nur die rein digitale Anfragen. Was haben wir noch? Ähm, Vernetzung, interne Vernetzungsveranstaltungen, da können wir es unterbringen, etc.
0: Also, ich kann es ja nochmal aus unserer Praxis heraus beschreiben. Bei uns kommen dann eben Dozenten an, die sagen: Ich möchte etwas mehr machen als nur PDFs in der Landplattform bereitstellen. Ich möchte Blended Learning machen. Ich möchte die Studenten einbeziehen. Ähm, ich möchte ähm, Inhalte vielleicht aufeinander aufbauen lassen, in dem äh, Sinne, dass sie sozusagen freigeschalten werden, wenn man erst bestimmte Dinge, äh, Übungen erledigt hat oder äh, Tests. Wir bieten auch einen Support für... E-Klausuren an, also Klausuren, die elektronisch geschrieben werden, aber in geschlossenen Räumen. Da ist natürlich viel Beratungsaufwand vorhanden. Was muss ich beachten bei der Fragenerstellung? Da gibt es Disziplinen, in denen äh, das schon sehr weit vorangeschritten ist, wie in der Medizin, in der eben große auch äh, Fragenpools existieren, die über Hochschulen hinweg genutzt werden können. In anderen Disziplinen ist das noch nicht der Fall, aber es gibt zum Beispiel bei der Mathematik eben Bestrebungen, auch äh, Fragensammlungen aufzubauen, die eben gerade in der Studieneingangsphase die Studenten äh, unterstützen, eben Wissenslücken aufzufüllen, bevor sie ähm, dann äh, ins kalte Wasser geschmissen werden. Und ähm, solche Anfragen kommen bei uns. Äh, solche Dinge versuchen wir dann gemeinsam mit den Dozenten zu entwickeln. Zusätzlich haben wir natürlich auch immer wieder Netzwerkveranstaltungen, wir nennen das bei uns zum Beispiel runde Tische mit den Dozenten, wo wir einfach Anfragen aufnehmen, ja wie geht ihr mit der Plattform um, was vermisst ihr zum Beispiel, was würdet ihr gerne haben wollen, um selber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie müssen wir die Sache weiterentwickeln und all das sind Ansatzpunkte, bei denen wir dann irgendwann mal dieses Thema OER auch anklingen und einfließen lassen können. Mhm. Mhm.
1: Ich habe es einladen ja schon mal gesagt, das ist ja schon was, wo eine Hebelwirkung entstehen kann, weil ihr eine zentrale Anlaufstelle seid, wo Sachen passieren, die ohnehin schon jetzt real da sind. Da muss nicht was ganz Neues geschaffen worden, sondern ihr integriert OER in das bestehende System, dass es sich da sozusagen überall durchzieht. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, wir schaffen vor allem, wir wollen die Medienzentren als, als Kompetenzpartner für OER stärken, mhm. neben all ihren anderen ähm, Tätigkeiten dass die sich wirklich fit fühlen, äh, Hochschullehrende etwa mit, bei direkten Fragen zu beraten oder eben, wie Fred sagt, das rein zu fließen zu lassen. Sagen, guck doch mal, ja. hier hast du, hier willst du diese Vorlesung machen, das hat das Potenzial, wenn die und diese Sachen berücksichtigt werden. Ja.
0: Man Aber, könnte ja auch sagen, wir sind äh, unsere eigenen Projektkunden, weil wir sind ja als äh, Zentren selber dann auch Anwender des Materials, ähm, äh, dass wir dann... Ja, nach Projekten, die auch gerne weiterverwenden wollen. Und ähm, wir sind selber auch, ähm, würde ich mal sagen, noch keine Experten in OER. Also wir arbeiten uns jetzt im Projekt auch ähm, sozusagen das Know-how, das wir später in der Beratung dann an die Dozenten auch verlässlich weitergeben können.
1: Hm. Das heißt tatsächlich, so das ganz weit äh, formulierte Ziel könnte sein, dass sozusagen der Default geswitcht ist, dass man sagen könnte, wenn ein Dozent kommt, dann äh, sagt man irgendwie, der Default könnte sein, auch dass das ein OER ist. Ähm, wie gesagt, jetzt ein weit gesetztes Ziel ähm, und man sagen würde, okay, was spricht eigentlich dagegen?
2: Gegen diesen Ansatz? Oder? Ja, also das, ich stelle mir die Situation vor, so in default. zwei Jahren ja. in
1: dem fortgeschrittenen Medienzentrum ist der Default irgendwie ein Dozent kommt und man sagt ja. ihm hier und wir haben hier folgendes und dann ist da eine Lizenz drauf und dann müssen wir folgendes beachten und so weiter und dann müsste der Dozent sagen, nee, das finde ich jetzt aber eigentlich doof. Das wäre ja dann ein mächtiges Szenario, weil man tatsächlich nicht jemanden erstmal überzeugen müsste und sagen müsste, hier ist der Ausnahmefall OER, willst du auch mal diese Ausnahme probieren, sondern hier, wir haben schon ein paar Erfahrungen gemacht mit OER und können dich auch dabei begleiten, wie du das machen kannst.
0: Ja, wir könnten es auf jeden Fall schon von Beginn an der Beratung, wenn das erstmal kommt und ich sage, ich möchte Dinge äh, machen, ich möchte Inhalte erstellen, ich möchte Aufzeichnungen machen, dass wir gleich äh, von vornherein vorschlagen, es ist OER. Man kann nur mhm. noch sagen, ja. okay, möchte ich nicht haben. Und das ja. wäre sozusagen der Fall. Aber in dem Fall müssen natürlich auch die Medienzentren in der Lage sein zu sagen, ja. okay, dann muss aber Folgendes beachtet werden von ja. der Lizenzierung, von der Einbindung anderer Materialien und so weiter. Mhm. Was ich noch vergessen habe, was auch ein Ansatz unseres Projektes ist, ist es ist nicht, nicht nur Material, das wir erstellen, Beratungsmaterial, sondern wir wollen auch die Lernplattformen an den Universitäten selbst anpassen. Mhm. Dazu wollen wir Plugins entwickeln, einmal für Ilias, das ist unsere Aufgabe im Projekt, aber unser Partner von der Humboldt-Universität in Berlin mhm. wird auch... Plugins. Unsere heißt Erlangen. Erlangen, mhm. genau. <lacht> ähm, aber Berlin, Humboldt-Universität wird auch Plugins für Moodle und... Ähm, Mahara als äh, Portfoliosystem entwickeln, in dem dann auch eben dieser äh, Aspekt OER ein bisschen präsenter wird in der täglichen Arbeit der Dozenten. Und wir hoffen uns dadurch dann natürlich auch entsprechende ja, Bewusstseinsbildung oder ja,
1: Anfragen. Das ist ja auch eine Default-Frage, wenn dieser Plattform das sozusagen als äh, Standardmöglichkeit vorgesehen ist, hat das ja eine andere Wirkung als wenn da eine Plattform ist und ich müsste mir überlegen, wie Ken kennzeichne ich was als OER oder wie komme ich überhaupt darauf, dass das OER ja. sein könnte? Ja.
0: Also beispielsweise, ich kann es jetzt von unserer Plattform aus sagen, da ist sozusagen die Lizenzeinstellung irgendwo in den Metadaten eines Objektes ja. versteckt. Die kann man auf einem Reiter aufrufen, dann kann man da eine Auswahl treffen, da sind auch die Creative Commons Lizenzen vorhanden, auswählbar, aber das macht kein Dozent momentan. Ähm, da könnte man gucken, inwieweit bringt man das ein bisschen stärker an die Oberfläche, an anderen Stellen, wenn ich Dinge online oder offline stelle, dass ich dabei gleich den Schalter für die äh, Freigabe habe, bis hin zu der Sache, dass äh, jemand eben sagen kann, okay, ich habe jetzt ein Material erstellt. Ich brauche nur noch einen Schalter drücken und dann wird der in der Plattform in einen öffentlichen Bereich ähm, verlinkt, indem er sozusagen auch von den Such Suchmaschinen durch äh, äh, auffindbar ist, vielleicht mit zusätzlichen Metadaten ausgezeichnet, um dann eben von anderen Externen, die OER suchen, aufgefunden zu werden.
2: Also wenn, wenn wir sozusagen das große Ziel, natürlich nicht in zwei Jahren, aber dass der Default-Modus beim Menschen, nämlich ja. bei lernenden Personen ist, zu sagen, hat das Potenzial OER zu werden, was ich jetzt gerade hier tue? Und dann schaffen wir sozusagen eine technische Befähigung und Erleichterung dahin und wir schaffen auf der anderen Seite eine Beratung, die das mhm. äh, erleichtert und befähigt. Ihr
1: habt ja schon viel, das auf, ihr aufbauen könnt, kann ich mir vorstellen, weil es vielleicht ja schon häufiger so einen Haken gibt, wo man sagen kann, ich habe das alles selbst gemacht, was ich da einstelle. Das ist ja wahrscheinlich urheberrechtlich eine Klärung, die ein Standard ist bei den meisten Plattformen.
0: Naja, bei den Landplattformen an den Hochschulen ist natürlich die Besonderheit da, dass es bisher durch den Paragraphen 52a im Urheberrecht diese Schranke gab, ich kann in geschlossenen Kursbereichen eben auch urheberrechtlich geschützte Materialien einstellen. Da gab es eine große Diskussion jetzt im letzten Jahr, auch ziemlich viel Panik noch vor, ja, vor Jahresende, weil eben dieser ja. Vertrag, der zwischen der VG Wort und der Kultusministerkonferenz ausgehandelt worden war, von den Hochschulen nicht akzeptiert wurde und auf einmal alle Aufgefordert wurden, ihre geschützten Materialien aus den Kursen wieder zu entfernen oder zumindest offline zu stellen. Hat sich dann glücklicherweise die Wogen wieder geglättet zum Jahresende und es gibt jetzt nochmal eine Verlängerung ähm, dieser äh, Regelung. Aber es ist noch nicht ganz klar, wohin da die Reise geht. Auf jeden Fall ist, ist da schon bei den Dozierenden äh, Bewusstsein entstanden, auch bei uns äh, selbst. Wir mussten dann Mechanismen entwickeln, mit denen wir überhaupt erstmal Materialen auszeichnen können. Ist es geschütztes Material oder ist es ja. kein geschütztes Material? Und das wäre so der Punkt, in dem wir auch äh, weiterkommen äh, könnten. Das heißt, es ist zumindest im Kopf schon ein Haken dabei,
1: habe ich selbst gemacht oder habe ich von woanders kopiert?
0: Im Kopf, ja, ja. Inwieweit das dann tatsächlich in der Praxis ähm, auch, äh, durchgehalten wird. Ähm, man, so, so ein Skript ist schnell hochgeladen, da achtet man nicht großartig drauf, was ist es dann wirklich drin, ist da jedes Bild auch wirklich mit einer Quellenangabe versehen und so weiter. Und da müssen wir dann natürlich auch ähm, beratend eingreifen ja. und sagen, okay, was würde denn zum Beispiel noch fehlen, um es überhaupt freizugeben.
2: Ja. Ein anderes Szenario ist ja ganz nett, wenn jemand sagt, ich möchte meine Vorlesung, äh, dass die mitgeschnitten wird. Das gibt es ja recht viel, also, soweit ich weiß, an der Uni Augsburg. Aber wie viel ist es mehr so 5% der Lehrenden oder 50%? Okay, sagen wir es mal so, das ist einer der, der Schwerpunkttätigkeiten vom mhm. Medienlabor. Also macht viel, die machen es viel. So, wenn jemand aber jetzt in seiner Vorlesung, das ist ja ganz schön und gut, ja, sein eigenes Werk, Vorlesung, aber in der Vorlesung steckt jetzt Musik drin, ein kurzes Video und sowas und die ganze Sache ist für die Cuts. Ja. Ja. Und deswegen, das können wir unterbinden, indem wir Beratung. Ja. Ja, das mitbedingt, ja. Aber
1: ist das nicht schon sozusagen der zweite große Vorteil, denn ihr habt, es kommen sozusagen ja nur Leute freiwillig zu euch, oder? Also nur schon sozusagen ein gewisses Maß an Willigkeit ist schon da. Ihr müsst jetzt niemanden ähm, so ganz bei Null anfangen, sondern es kommt jemand, der schon sagt, ich möchte was machen.
0: Noch das nicht stimmt. in
1: Richtung Open, ja. aber überhaupt, äh, ich möchte das teilen, das ist ja eigentlich schon der schwierigere Schritt. Um Lizenzierung und so weiter, ist ein nicht zu unterschätzender Schritt, aber ist nicht der schwierigste Schritt, schon bei den Leuten, die zu euch kommen, schon gemacht im Sinne von, ich bin bereit, das aus meinem Hörsaal auch noch rauszulassen.
0: Ja, In schon. dem Sinne, dass sie bereit sind, Dinge okay. zu digitalisieren und ja. auf eine äh, Plattform zu stellen, ja. ja. Und das ist ja schon eine der Grundvoraussetzungen im ja. OER. Oh, ja. also
2: jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir die dann nicht verlieren wollen. Ja. ja. Und
1: da ist jetzt mein Vorurteil, das kann aber schnell passieren, wenn jemand von OER bisher noch gar nicht gehört hat und man ihm sofort mit dem Kleingedruckten aus Lizenzbedingungen äh, kommt, steigert das wahrscheinlich nicht die Euphorie, ist das... Ähm
0: das ist Annahme. sozusagen unsere große Aufgabe okay. in dem Projekt, ähm, nicht nur einfach äh, eine große Materialsammlung zu machen, sondern die dann sozusagen so ähm, granular zu gestalten, dass sie auch entsprechend ähm, gebündelt werden kann auf die jeweiligen Situationen. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben so eine, so eine Matrix, wir haben jetzt ein Gesamtcurriculum äh, mal als Stichpunkt, uns äh, erstellt, dessen, was wir zu OER mhm. überhaupt an äh, Informationen transportieren wollen. Und das äh, wollen wir dann in einer Matrix den einzelnen Szenarien, beispielsweise Supportanfrage oder persönliche Beratung oder Schulung, ähm, auch... Online-Hilfen, die wir in der Plattform verlinken, wollen wir zuordnen und sagen, okay, was ist denn eigentlich das geeignete Format in, und der, auch der geeignete Umfang, in dem wir dann diese Information in dem jeweiligen Szenario äh, transportieren. Und unsere Vorstellung wäre, dass wir dann sozusagen daraus eben geschickte Bündel schnüren, vielleicht noch mit einer Anleitung für die Medienzentren, wie sie diese Bündel dann einsetzen können und wäre klar, dass bei der ersten Support-Anfrage jetzt nicht gleich der große OER-Katalog ausgebreitet wird, sondern erstmal so ein kleines Stichwort gegeben wird. Ah, passt mal auf, ähm, es könnte doch interessant sein, dass andere Dozenten an anderen Hochschulen auch von mhm. dem Material profitieren können.
2: Natürlich ist das guter Beratungsansatz. Ja, Mensch, in diesem Fall sagen wir Anführungsstrichen der Kunde, ja, mhm. die, wirklich ein Dienstleistungsverhältnis zu gehen. Wie kann ich ihm beraten, dass er sie dann auch diesen Schritt die wählt? Ja. Das heißt auch auf die, die Bedürfnisse, auf die Gefühlslage eingehen, motivieren. Äh, an die ja, Hand nehmen und begleiten dorthin sind, sind ja? die ersten Schwellen als ja keine technischen nein 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 ja. wobei du hast ja recht die kommen erstmal zu uns. Das ist natürlich ja. ein Riesenvorteil. Ja. Wobei wir uns und da und nicht zurücklehnen. finde es super,
1: dass ihr da seid, weil das ist ja auch nicht die Standardsituation, die ein Lehrender hat. In der Hochschule schon ein Stück weit mehr, aber es ist jetzt, wenn man sich mal die ganze Bildungslandschaft anschaut, schon eine relativ luxuriöse äh, Situation, dass man jemanden hat und sagen kann, hallo, ich will was machen, könnt ihr mich unterstützen?
2: Ja, wobei jede Hochschule die, die Struktur anders sein kann, wie hm. denn, nicht überall ist es... Äh, 1.0 ja. äh, Medienzentrum da, sondern das ist halt irgendwo anders eingebunden im Rechenzentrum sonst irgendwas. Aber darauf müssen das müssen wir auch berücksichtigen. Ja.
0: Aber ich denke, so eine Anlaufstelle ist an jeder Hochschule vorhanden, aber wie gesagt, in den Anlaufstellen ist auch bisher das Bewusstsein oder auch äh, das Wissen um uh, OER noch nicht verbreitet.
2: Ja. Und wir werden nochmal einen Unterschied machen müssen zwischen Universität und, und Hochschule, Fachhochschule. In welche und, Richtung? Na die, die Leute, das habe ich gestern gelernt hier, ja, die Leute an der Fachhochschule, die machen sehr viel mehr selbst, die Professoren. Ja. Die haben nicht diesen Mitarbeiterpool, den es oft an der Uni gibt. Ja. Ja. Das also ist es einfacher für OER? Wahrscheinlich schon, ja. Aber auch schwieriger, weil die dann vielleicht überlastet sind, weil sie alles selber machen müssen. Aber ja. die Leute, die bereit sind, diesen Schritt zu machen, ja wir wollen ich will jetzt meine Arbeit äh, öffnen, ja. äh, mit denen kann man sehr viel direkter sprechen. Ja. Und vielleicht an der Universität ist dann ein Doktorand und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, macht die Erstellung des äh, Seminars, der Lehrveranstaltung, oh, kann aber nicht die Entscheidung treffen, dass es jetzt
0: OER sein soll. Ja. Dafür könnte es an der Universität natürlich auch ähm, ein bisschen umfangreicher oder größere Erstellungen äh, geben, weil einfach mehr Ressourcen da sind, äh, solche Dinge auch zu machen. Ja. Ja.
1: Ich würde gerne diese Runde hier öffnen. Für die Zuhörer, die diesen Podcast hören, müssen wir kurz erklären, dass wir sozusagen ein kleines Publikum haben, dass vier Menschen um uns rum sitzen und bisher zugehört haben. Und wir haben einen freien Stuhl mit einem freien Headset. Also fühlt euch bitte willkommen, hier euch hinzusetzen und Fragen oder Kommentare einzubringen. Es tut nicht weh, das Headset ist auch ganz einfach zu bedienen und so weiter. Also sobald was ist, zum Beispiel jetzt, setzt euch bitte hier hin. Derweil noch einmal, ähm, ihr habt ganz oft wir gesagt und wir wissen jetzt, ihr seid Augsburg, Erlangen, aber es gibt noch weitere Projektpartner, richtig?
2: Uni Köln, Mainz und Düsseldorf und, und Berlin. Berlin.
1: Ja. Hört sich jetzt so an, als würde das so nebenbei aufzählen. Ist es nicht total aufwendig, mit sechs Hochschulen alleine sich zu
2: koordinieren? Das war der Riesenvorteil an der Arbeitsgemeinschaft der Medienzentren an Hochschulen da einfach schon ein Netzwerk da ist und es ging sozusagen der Aufrufe raus wer will mitmachen ja. und also aus meiner Sicht das hat zwar lange gedauert mhm. diesen Antrag zu schreiben aber es fühlte sich nie so wie das, äh, wen kriegen wir es dazu und es ja. sind alles wirklich sehr passende Partner für das was wir machen
0: wollen also da geht auch ein großes Lob an die Universität Köln ja. ähm, derjenige der das Projekt initiiert hat oder Kultig ist ja Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Mediziner an den Hochschulen und hat sozusagen dann da auch äh, natürlich die die Möglichkeit ähm, die ganze AMH mit ihrem Gewicht auch einzubringen. Und äh, das sichert ja auch die Nachhaltigkeit des ganzen Ansatzes. Also, das, was sie produzieren, das liegt dann nicht bei irgendeiner Hochschule rum, sondern das liegt sozusagen tatsächlich bei dieser Arbeitsgemeinschaft dann abrufbar. Und ich hoffe natürlich, dass, dass ich das sozusagen nach den Projekten auch noch weiterentwickeln kann im Rahmen dieser ja. Arbeitsgemeinschaft.
1: Ist es ähm, eine Arbeitsgemeinschaft der Willigen oder sind da alle Medienzentren drin? Gute Frage. <lacht> Okay, bei Podcasts Da sind Sie nicht alle drin,
2: ja. Okay. Ich glaube, viele, aber nicht alle.
1: Okay, und das ist sozusagen ein Zusammenschluss die ähm, ähm, für den Austausch untereinander von Leuten, die in Medienzentren sind.
0: Genau, es ist eigentlich schon eine sehr lange etablierte Institution. Wir selber sind sozusagen als E-Learning-Zentrum eher nicht direkt äh, sozusagen die, die, die Kernzielgruppe von der AMH, aber wir sind natürlich auch mit dabei und es gibt regelmäßige Treffen, es gibt Jahrestagungen und so weiter, also es ist schon etwas äh, stark Etabliertes.
1: Mhm. Jetzt trotzdem sich jemand dazu zu kommen.
3: Einfach aufsetzen, genau. Magst du dich kurz selbst vorstellen? Hallo, ich bin Christoph von Mimucho. Wir entwickeln ein OER-Tool zum Lernen und Wissensmanagement. Ähm, genau, meine Frage ist, ähm, ihr habt ja irgendwie mit, äh, mit Hochschuldozenten auch zu tun, die irgendwie zu euch kommen, ne, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe. Und was ist jetzt eure konkrete Antwort, wenn die sagen, hey, warum soll ich den OER machen? Das
2: also ist eigentlich die schwierigste Frage im Projekt. Das tut mir leid. <lacht> vielleicht, noch, ist, vielleicht sagst du noch mal, mit welcher Tonlage der <lacht> Dozent diese Frage stellt.
3: Na, ich komme jetzt an und ich habe irgendwie die Idee, ich würde gerne irgendwie was mit E-Learning machen. So, und es ist ja nicht zwangsläufig OER. Von dem Begriff habe ich noch nichts gehört. Und ich stelle mir jetzt vor, ich stelle irgendwelche Arbeitsblätter da rein und will das irgendwie oder irgendwelche Quizzes, Interaktionen mit den Studierenden.
1: Machen wir doch mal Rollenspiel. Ihr seid die Beratung <lacht> und äh, genau. Christoph kommt und hat diese Frage gestellt.
0: Ja, also diese Frage haben wir natürlich auch als Anregung aus dem gestrigen Tag vom OER-Camp äh, mitgenommen, äh, auch schon in Workshops äh, diskutiert. Das ist natürlich eine der W-Fragen, die wir gleich am Anfang äh, mhm. dann auch beantworten können müssen. Da suchen wir auch noch Anregungen sozusagen aus der OER-Community, in der wir ja noch relativ neu sind. Ein äh, äh, Einsatz wäre zu sagen, okay, das Material ist da. Es tut nicht weh, es OER zu stellen. Es ist nur ein äh, Knopfdruck und andere können davon profitieren. Und zumindest von Universitäten gibt es ja durchaus eine, ähm, ja, eine Kultur, ähm, Dinge bereitzustellen. Normalerweise halt im Wissenschaftsbetrieb, durch Papers, die man schreibt, äh, die dann veröffentlicht werden. Warum nicht auch Lernmaterialien auf gleiche Weise bereitzustellen? Und sozusagen, äh, was man dafür zurückbekommt, ist äh, Reputation.
2: Ich würde dich fragen, Hast du Interesse denn daran, dass dein Wissen und deine Sachen, die du erarbeitest, ein breiteres Publikum erreicht, als jetzt deine Studierenden zum Beispiel?
3: Genau, also das wäre auch, glaube ich, in meinem Kopf habe ich auch gerade die Antwort so entwickelt, dass es also über die Reputation halt geht oder über den Anspruch, irgendwie mehr Leute zu erreichen mit dem, was ich eh mache, wo ich mein Herzblut reinstecke. Und wenn irgendwie jemand kommt und, und die neue Lernmaterialien erstellen will, dann ist er ja schon mal bereit, irgendwie den Aufwand zu tun ne? und dann ihn damit zu kriegen, dass er halt mehr Leute erreichen kann. Das ist, glaube ich, auch der Ansatz. Genau.
2: Ich also möchtest du die Welt bereichern <lacht> mit dem, was du tust? Ja oder nein? Also Auf jeden Fall, ist,
3: aber es darf natürlich keine Arbeit kosten. Ne? Genau. Also es darf nicht aufwendiger sein für mich.
2: Die, die Tendenz ist, dass mhm. es nicht aufwendiger sein wird. Also ein bisschen mehr also sich Gedanken machen über Metadaten äh, etc., Tagging und sowas, damit es auch wirklich dann die Wirkung hat. Ja? Also, genau. Aber dafür sind wir ja auch da, um genau diese Beratung zu bieten.
3: Ja, schön, danke.
2: Du bist ja ein einfacher Rollenspieler. <lacht> ich habe mich, Rolle
3: hab mich auf die Rolle nicht vorbereitet. Wir fangen,
1: wir fangen langsam an und ihr kriegt dann in der Praxis schwierigere Fälle wahrscheinlich. Habt also ihr weitere Beiträge? Nehmt Platz, nimmt das Mikrofon. Los geht's. Okay, kann ich schon mal sagen. Genau. Hallo, ich bin Kathrin, ich arbeite an der Hochschule hier in München. Ihr habt vorhin erzählt, dass in Berlin ein Plugin für Moodle entwickelt wird, um OER sichtbarer zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das sind tatsächlich noch an der Anforderungsdefinition äh, für diese Plugins. Ähm im ursprünglichen Projekt war es vorgesehen, die Beratungsmaterialien über das Plugin äh, in die Plattformen zu bringen. Aber ich denke, es gibt einfachere Wege, das zu tun, äh, weil die Plattformen ja ohnehin mit Content umgehen können. Das heißt, wir können schon einen gewissen äh, Schwenk machen, tatsächlich in Richtung Funktionalitäten in der Plattform für ähm, OER bereitzustellen. Ich kann jetzt nur für ähm, Ideas sprechen. Ich denke, bei Moodle wird es ähnlich sein. Möglicherweise gibt es auch in Moodle schon Plugins, zum Beispiel um... Content-Repositories anzubinden. Von Edo-Sharing weiß ich, dass es für beide Plattformen Plugins gibt. Es gibt ja aber auch jetzt andere Systeme und Dienste, externe Autoren-Tools, die man damit unterstützen kann. Ich würde bei uns eher so Richtung Freigabeprozess äh, tatsächlich tendieren, zu sagen, okay, es muss auf einen Knopfdruck möglich sein für einen Dozenten zu sagen, mein Material ist jetzt veröffentlicht, ohne dass man nochmal irgendwas runterladen muss, in eine andere Plattform hochladen muss oder großartigen veranstalten. muss. Ich glaube, das ist so der, der wichtigste Punkt, um überhaupt äh, die Freigabe von OER zu fördern. Es, es muss so einfach wie möglich sein. Mhm.
1: Ich hatte jetzt gestern eine Session von Edu-Sharing eben hm. gesehen und hatte gleich das im Kopf, dass sowas ähnliches sein soll. Aber das heißt eigentlich eher das Rückspielen, ich lade was in Moodle hoch in meinen Kurs und dann wird es gleich in einem anderen Plattform eingebunden, wo wir wieder anderes finden können.
0: Näher, ob es in eine andere Plattform eingebunden wird, weiß ich gar nicht. Es könnte durchaus sein, dass die Plattform, die man selber hat, einen öffentlichen Bereich hat, in dem diese Materialien ähm, durchsuchbar sind, in dem sie auch mit Metadaten ähm, indiziert sind, sodass die Suchmaschinen sie finden. Und dann ist es wirklich, dann braucht man sozusagen auch keine Kopplung mit externen äh, Diensten oder Systemen. Dann kann einfach das, was die eigene Landplattform selber schon an äh, Funktionen bereitstellt, äh, würde ausreichen, um das äh, Material äh, durchsuchbar und äh, sichtbar zu machen. Und was wir dann natürlich noch machen können, ist an diesen Funktionalitäten, die wir an der einen oder anderen Stelle einbauen, dann gleichzeitig auch noch ähm, Links zu unseren Materialien oder Hilfen anzubieten. Dass man sagt, okay, ich äh, biete nicht nur eine Einstellung für die Creative Commons Lizenzen an, sondern ich verlinke jede diese Einstellung auch mit einer kleinen Erklärung oder mit einer umfangreicheren, äh, was es denn damit auf sich hat.
1: Und wisst ihr schon, wann das fertig ist? <lacht>
2: Also wir wollen sozusagen erste Prototypen dessen im Laufe des Sommers, Herbst testen ja, an Hochschulen. Das Projekt hat eine Laufzeit von eineinhalb Jahren. Bis dahin müssen wir fertig sein. Aber letzten Endes, ja, so. Frühjahr 2018.
0: Genau, also für, für mich jetzt für die Plugin-Entwicklung ist äh, so ein äh, Punkt auch wieder die Ilias-Konferenz im äh, September, in der wir auch einen Workshop eingereicht haben, in dem wir dann so die Prototypen des Plugins schon mal vorstellen äh, können, aber auch noch genügend Flexibilität haben, um dann auf Anregungen aus der Community einzugehen. Mhm. Okay, danke für die Fragen. <lacht> noch jemand?
1: Freundliches Kopfschütteln. Kopfschütteln sieht man ja im Podcast nicht, deswegen muss ich das übersetzen. Gibt es was, was ihr noch sagen würdet, was in diesem Podcast gesagt werden müsste zum Stand
2: eures Projektes im Frühjahr 2017? Also, meine Hoffnung für das Projekt ist, weil es, ich glaube, das wirklich davon abhängt, wie das dann angewandt wird. Also wir können, es fängt ja schon mal gut an, dass wir sozusagen selber Medienzentren sind, die es entwickeln und sozusagen an der Arbeitsrealität dieser Institution dran sind. Aber wenn es dann sozusagen angewandt wird durch andere, die jetzt nicht direkt im Verbund sind, welche Erfahrungen machen die damit? Und diese Erfahrung, die finde ich für unser Projekt äh, sehr wertvoll, diese Erfahrungen zu bekommen. Eine Rückmeldung zu bekommen, wie funktioniert das? Äh, ist da eine, eine Veränderung bei den Hochschuldozenten da? Machen die das dann? Wenn sie es nicht machen, warum machen sie es dann nicht? Um sozusagen ein Beratungskonzept 2.0 auch äh, jetzt schon sozusagen einzuplanen. Die, die Erfahrung ist ja, wenn man mit Menschen zu tun hat und Sachen in die Welt bringt, dann gibt es eine Rückwirkung und die, die ist wichtig für uns aufzugreifen, zu bekommen. Mhm. Ja. Das ist wieder der Punkt, dass eigentlich
1: die großen Herausforderungen nicht die technischen sind oder die juristischen, sondern menschlich, wie du eben sagtest, ähm, dass da irgendwie jemand zu einem kommt und der nicht als erstes technische oder juristische Sachen im Kopf hat.
2: Genau ja, und dass aber natürlich die Technik auch diese, diese Sachen aufgreifen kann ja, ja. und widerspiegeln kann. Das ist äh, die Herausforderung.
0: Ja, ich denke, das ist ein langer, aufwendiger Prozess, der sich sicherlich über viele Jahre hinziehen äh, wird, bis wirklich äh, dann ein entsprechendes Bewusstsein geschafft ist. Aber wenn wir es äh, schaffen, sozusagen jetzt am Anfang dieses Prozesses schon ähm, einen gewissen Anschub zu geben mit unserem Projekt, ich glaube, da wäre schon einiges gewonnen.
2: Unspannend wäre natürlich, wenn wir in irgendeiner Form, ich sage mal in Anführungsstrichen, Sensoren etablieren können, um herauszufinden, ob eine, Mess-, eine Wirkung eingetroffen ist. Ja? Und das müsste ja eigentlich machbar sein. Also, Im besten Fall in drei Jahren steigt die Menge an Material, die an in Hochschulen unter dem Label CC oder OER läuft, an. Und es, wir können das auf unser <lacht> Projekt irgendwo zurück, ähm,
1: beziehen. Wenn Menschen das jetzt hören... Wo finden Sie mehr Informationen im Netz oder auch jenseits des Netzes?
0: Ähm, wir sind gerade noch dabei, eine Website für das Projekt aufzubauen. Mhm. Um kurzer
1: Einschub, heute ist der 6. Mai, das mhm. heißt, der, wenn Menschen es in der Zukunft es kann durchaus schon da sein.
0: Könnte durchaus dann schon da sein, genau. Ich denke, mit dem Podcast ist jetzt eine ähm, URL auch verlinkt, auf die kommt man, über die kommen man auf jeden Fall dann äh, früher oder später auf die echte Projektwebsite. website mhm. und äh, die einzelnen Partnerhochschulen, die wir ja vorhin genannt haben, die werden das Projekt auch auf ihren äh, Websites ähm, ja, verlinken und ähm, dann gibt es natürlich früher oder später durch die AMH dann auch äh, die Bereitstellung der Materialien. Verlinken wir alles unten drunter? Sehr schön. Gibt es noch was, was in diesem Podcast
1: gesagt werden muss? Sonst haben wir ein rundendes Ende, denke ich. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an die Menschen, die sonst noch mit im Raum waren und ähm, schweigend, aber freundlich das begleitet haben. Und äh, ganz herzlichen Dank und alles Gute für euer Projekt. Ja, danke Dankeschön. dich. Danke sehr. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www open-educational-resources.de podcast